0: Atenção senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar, numa altitude de menos 6 pés e velocidade original de 1.0 do agregador, o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao episódio número 3 de Visto Permanente. Fizemos o check-in, embarcamos e agora estamos em voo de cruzeiro. Eu sou a Fernanda e eu falo do Canadá. E eu
1: sou a Carol, falando aqui do Brasil. Bom, para quem tá chegando agora no Visto Permanente, aqui a gente conta histórias, histórias de quem foi morar em outro país, seja por opção ou porque teve que fazer essa mudança. Afinal, nem todo mundo muda de país porque quer, mas muitas vezes por questões de diversidade e porque precisa. Aqui nós reunimos histórias de vidas, histórias reais de quem por um motivo ou outro se arriscou em uma outra cultura. De quem foi, de quem voltou para seu país de origem ou ainda quem está se planejando, quem planeja uma mudança assim. Se você tem curiosidade para saber mais histórias como essa, curiosidade sobre morar em outro país, se gosta de ouvir histórias, se sonha em fazer algo parecido, fica aqui com a gente, segue o nosso programa na sua plataforma de podcast favorita e também lá no Instagram, arroba vicepermanentepodcast.
0: Hoje quem tá aqui com a gente é a Eide. Bem-vinda, Eide. Oi, boa tarde. A Eide é colombiana, mas atualmente mora no Brasil. Pelo menos até finalizar o doutorado. Sim, ela é do time dos que migraram para estudar. E mais, do time dos que foram para o Brasil estudar. A gente se acostuma a ouvir histórias de brasileiros que saem em busca de qualificação. Mas hoje a gente vai falar do caminho inverso. O último centro da educação superior realizado pelo MEC mostrou que em 2018 quase a metade dos alunos estrangeiros que frequentavam cursos de graduação do Brasil era do continente americano. Por outro lado, olha que interessante, gente: o país de origem do maior número de estudantes estrangeiros no Brasil é Angola. Sim, isso faz muito sentido. É, pela proximidade que
1: a gente tem por conta do idioma, né? inclusive é, pelos processos de cooperação entre os países, desenvolvimento de programas de mobilidade entre as universidades, que facilita esse processo.
0: Infelizmente, o censo não traz o número total de estudantes estrangeiros no Brasil, mas ele mostra a quantidade de alunos dos 20 países com o maior número de estudantes no Brasil. Somando tudo isso, em 2018, o Brasil recebeu pelo menos 13.400 estudantes do mundo inteiro, com objetivos, histórias e realidades bem diferentes, mas que por algum motivo buscaram e buscam o Brasil para dar continuidade na sua vida acadêmica.
1: Então, inclusive, Fer, eu tava lendo um artigo é, sobre estudantes estrangeiros no Brasil, você também tava lendo esse artigo junto comigo, pra se preparar pra esse episódio. É, e a gente vai deixar o link lá no Instagram desse artigo que a gente tá falando. E é, esse artigo traz que no ano de 2009, ou seja, mais de 10 anos, de cada 100 estudantes no mundo... Quase três estavam fora do seu país de origem, ou seja, eram em torno de 3,7 milhões de estudantes frequentando cursos superiores no exterior. E esse artigo, é, ele fala sobre aspectos que influenciaram as escolhas dos estudantes estrangeiros pela continuidade dos seus estudos é, no Brasil. As pesquisadoras responsáveis pelo estudo, elas dividiram esses aspectos em três grupos. Então, aspectos pessoais, aspectos acadêmicos e a imagem do país de destino. E olha só que interessante, é, dois depoimentos sobre a imagem que alguns dos estudantes que foram entrevistados para essa pesquisa tinham do Brasil. Um diz que, abre aspas, o Brasil era um país emergente com uma situação econômica muito boa, fecha aspas, vai vale lembrar que aqui a pesquisa ela é de 2009. E um segundo depoimento abre aspas antes de conhecer o Brasil eu achava que aqui era uma imensa floresta fecha aspas isso não tem mudado muito né
0: Engraçado você falar você mencionar esse depoimento Carol porque aqui não sei o que se acontece com você mas aqui no Canadá quando eu falo que eu sou brasileira e que eu não conheço a floresta amazônica as pessoas ficam chocadas
1: é eu acho que assim a melhor resposta nessa hora é gente o país é imenso o Brasil é imenso são muitas biomas e outra, não é barato viajar no Brasil, não é barato fazer turismo no Brasil. Então, muitas vezes, quem está no sul do país não tem a oportunidade de conhecer praias do Nordeste, não tem oportunidade de conhecer floresta amazônica e tudo mais. Eu mesma, eu só fui conhecer a região norte aqui do Brasil, em 2019, ano passado, que eu fui para Belém, foi num, num intercom, um encontro é, de comunicação, um encontro acadêmico, e amei demais aquele lugar e espero voltar em breve. Bom, mas voltando no assunto aqui, que é com a nossa convidada, a Ed Medina, é, que ela é da Colômbia, estuda aqui em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, há mais ou menos cinco anos. Mais uma vez, bem-vinda, Aide. Oh, obrigada. Bom, para contextualizar aqui a, a nossa história de hoje, eu fui atrás de dados sobre estudantes estrangeiros aqui na UFMT, aqui em Cuiabá, onde eu moro. E eu consegui o relatório anual de 2019. Mas esse relatório, ele tem como base o ano de 2018. Então, naquele ano, 2018, a UFMT, ela recebeu 53 estudantes estrangeiros. A maior parte da América do Sul, Equador, Peru, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela e a Colômbia. E a Colômbia, ela sozinha, ela representa 33% dos estudantes que estão na UFMT ou que estavam naquele ano é, a qual se refere a pesquisa. É muito colombiana. Eide, conta um pouquinho para gente sobre você, de que lugar da Colômbia você é e como começou a sua história de mudança aqui para o Brasil.
2: A minha vinda para aqui no Brasil foi a partir de um edital de mobilidade acadêmica e de pesquisa para fazer estudo de pós-graduação que é um edital da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e da do grupo Coimbra de universidades brasileiras. E eles oferecem várias bolsas para as pessoas da América Latina que tenham um, um interesse em fazer estudo pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, aqui no Brasil. E esse digital ele permite você é, ter a a opção de escolha de três universidades nas quais você apresenta o um projeto uhum. e coloca também o seu currículo para ser escolhido/selecionado. Mas você não estava no mestrado quando você submeteu? Não, assim eu vim à procura de um mestrado, uhum. fazendo a seleção em três universidades: a Universidade do Pará, a USP e a UFMT. Ah, legal! As universidades, elas fazem a escolha dos estudantes. E aí, é, eu fui selecionada para vir na UFMT, no Programa de estudo de Cultura Contemporânea. Eu sou formada em Comunicação Social, e sempre tive esse interesse de, de pesquisa mais voltada para a área de estudos culturais E fui selecionada nesse programa da, da UFMT
0: Eide, e você já conhecia o Brasil antes de ter se inscrito para esse edital?
2: Não, eu não conhecia o Brasil, Eu sempre tive muito interesse de conhecer Eu já tinha uma experiência de moradia, de mobilidade estudiantil e acadêmica no Chile Onde eu fiz Mas um intercâmbio legal. Foi na graduação? Sim, durante a graduação. Então, já tinha um pouco essa experiência de sair do país para estudar. E, e aí, eu conheci esse edital por um amigo meu que participou, só que ele não foi, não foi escolhido. Aí, eu participei nesse e fui selecionado para vir na submeter. Você submeteu em 2014? Sim, em 2014. E aí, você chegou ao Brasil, então, em 2015? Isso. Aí, eu fui selecionada. A seleção, eles entregam uma lista... Em novembro E aí, depois disso, eh, você recebe a carta de aceite e tudo mais, para você fazer os seus documentos, o visto, né? A gente, por exemplo, os colombianos, eh, temos 90 dias para ficar no Brasil sem visto. Mas, como uhum. o programa ele era de 24 meses, de dois anos, eh, e com com propósito de acadêmico, aí era eh, necessária o visto, necessário a expedição do visto. Ah, legal. E aí você veio para cá para estudar o quê? O que que você estuda? Então, eu já tinha assim uma, como falei, no urbano, mas eu vim para tentar fazer uma coisa muito diferente e depois aqui encontrei também bastante opções para continuar noutra linha de pesquisa e a minha orientadora ela trabalhava com intervenções urbanas e vi que a gente tinha várias atividades comuns, porque na Colômbia também acontecia muito isso de sair para rua, ocupar a rua, e aquilo me deu uma conexão, né? E aí comecei a estudar intervenções urbanas mais voltadas para tendo caráter cidadão e conheci bastante do, do campo artístico daqui de Mato Grosso também nessa época. Então, eu comecei estudando as intervenções urbanas na cidade de Cuiabá a partir de um projeto que nasceu na Colômbia, que chama 100 em um dia, que é para fazer 100 atividades cidadãs durante um dia em qualquer cidade. Ah, que legal! Ele se espalhou e na época que a gente entrou com Cuiabá, tinha 20, 28 cidades do mundo de todos os continentes voltadas para esse mesmo país propósito de participação ativa cidadã. Então você introduziu esse projeto aqui em Cuiabá? Sim. Aí fui, fiz parte desse dessa equipe, porque a gente trabalhou aproximadamente um ano na organização desse evento. Foi um evento que foi nas vésperas da, da comemoração dos 298 anos da cidade, em 2016. E depois hum, disso foi muito importante conceber essa participação para as minhas pesquisas
0: também e a minha formação. Então, você não conhecia o Brasil, obviamente você não conhecia Cuiabá, você entrou nesse processo, você foi aceitando no edital, e aí você chegou, você não conhecia ninguém. Como é que foi esse processo de chegar no Brasil, chegar numa cidade que você não conhece, arrumar um lugar para ficar, conta pra gente como é que foi. Então, primeiro, eu tinha pesquisado
2: um pouco de Cuiabá, também não é... Cuiabá não é uma cidade muito conhecida, né? Inicialmente, procurando as passagens, era muito difícil, porque a, a atendente do, da companhia aérea, ela falava para mim, Curitiba. Aí eu falava, não, Cuiabá. Ela falava, não existe. Não existe? Aí eu falava, assim, é Cuiabá. E ela, não, Curitiba. Então tive que mostrar para ela ter um mapa do Brasil para ela saber que o que E aí cheguei aqui na UFMT e por conexões é, vim numa é, para uma casa de um amigo de um amigo que a gente fez junto com outras estudantes que estavam no mesmo processo através desse aplicativo Couchsurfing. Então cheguei numa num apartamento de um, de um menino que daqui, do estado de Mato Grosso, que é estudante, era nessa época estudante de medicina, e aí ele me ajudou bastante, e as amigas dele me ajudaram bastante para conhecer a universidade. Aí depois eu fui morar com uma menina da Costa Rica, que também estava nesse processo de, de estudo aqui no, na UFMT. Então foi isso inicialmente, mas. Foi muito difícil, porque eu sou de uma, de uma cidade que é próxima de Bogotá, chama Caricá, e a minha cidade, junto com, com essa região, é 2.600 metros de altitude, então a Nossa. gente tem uma temperatura meia de 13 graus,
0: lá é muito mais fresco. Acho que qualquer lugar do mundo né? mais fresco que Cuiabá. <risos> é,
1: foi terrível pra mim no início. Só pra contextualizar pra quem tá ouvindo o podcast, não é de Cuiabá e não conhece Cuiabá, aqui é muito quente, aqui não tem inverno, tá, gente? É verão praticamente o ano todo, só com algumas pinceladas é, de friozinho... Mas coisas de poucos dias, mais ou menos nessa época do ano, meio do ano, mas pouca coisa. Então, por isso, a diferença, com certeza, para ele, meu Deus. Sim,
2: mas é, foi muito bom, porque eram outras paisagens, né, também. Mesmo Cuiabá sendo uma cidade pequena, ela fica muito próxima, de 100 quilômetros, é, muito próxima de Bogotá, que tem 8 milhões de habitantes e então a gente tem uma vida próxima muito próxima a tudo que tem uma metrópole né uhum. então nessa busca foi interessante conhecer outro aspecto do Brasil que para mim era muito novo porque a gente sempre vê é, as referências do que o Brasil é como vocês falavam da Amazônia mas também principalmente que a é o Brasil é Rio e São Paulo, né? Então, ah, nesse sentido desses imaginários, foi muito interessante conhecer uma cidade como Cuiabá, que tem várias singularidades, que para mim era muito distante de, do que eu pensava que era o Brasil. Assim, quando você submeteu,
1: você chegou a pesquisar um pouquinho sobre essas... Você falou Pará, é, São Paulo e aqui Mato Grosso. Quando você submeteu, você chegou a dar uma pesquisada ou você
2: chegou realmente sem saber mesmo? Então, a gente já tem várias aproximações do que é uma cultura brasileira, que eu falei predominantemente a partir desses cenários de São Paulo, né, de... Do Rio de Janeiro, porque sempre se tem essa proximidade com os brasileiros. Não sei, a gente ouve também muita música brasileira, mesmo sem entender a língua. Para mim, não era muito estranho um país como o Brasil, porque eu já tinha pesquisado, tinha visto vários documentários. Também vim com esse interesse de ver a biodiversidade que todo mundo fala. E aí, teve uma época que eu fui no lugar da Colômbia para fazer um, uma visita num cenário natural e conheci um brasileiro antes de vir para aqui. Aí eu falei para ele que tinha muita vontade de conhecer o Brasil e ele me disse que por conta desse verde e ele falou ah eu sinto muito mas vou te dizer uma coisa não tem mais esse verde aqui no Brasil Ai, meu Deus. Já estava vindo com, com essa sensação de, de ver essas mudanças, né? Porque pra mim era algo que, que também não... Não tinha, né? Então, vim com outras perspectivas de conhecer esse Brasil. E mais Cuiabá, né? E a gente conheceu um pouco de Cuiabá, mas a partir da Copa, que foi seria o ano anterior, a é, esse 2015, e ah. no qual a, a, a nossa seleção, a seleção colômbia, jogou vários, teve vários jogos aqui. Sim. Então, essa é era a referência de todo mundo para conhecer Cuiabá. Eu sempre falo, ah, Cuiabá, ah, mas o que é Cuiabá, Cuiabá? Aí todo mundo ficava confuso. Aí eu explicava que era onde tinha jogado seleção. então, todo mundo, ah, sim, já conheço, sim. Mas era referência. <risos> né, Olha
1: aí, tá vendo? Copa do Mundo e Cuiabá sendo referência, gente.
2: É, alguma coisa
1: que você considera que mudou, que você tinha uma visão sobre o Brasil e desde então, desde que você chegou aqui hoje, você mudou essa visão? Você tem alguma coisa assim?
2: Eu sempre tinha... É, muitos conceitos, como eu falei, que eram vindos das grandes mídias, o que a, a mídia falava do Brasil, neo né? o Brasil enorme, ele é muito enorme, muito grande mesmo, mas uh, tem muitas das coisas que eu aprendi aqui a partir, talvez, dessa experiência numa cidade muito diferente do que eu pensava, como é Cuiabá, e fala mesmo dessa diversidade cultural que o Brasil tem, que já era mostrado parte de vários cenários, mas que quando eu vim para aqui, assim conheci mais de perto, né? E são essas manifestações mais são menores, né? Porque o Brasil não é só o Carnaval, não é só o Rio de Janeiro. E aquilo me, me, me ajudou muito para compreender que existem muitos Brasils que a gente também não conhece muito da história, por exemplo, do Nordeste, nem tanto do Centro-Oeste. Nem, é, logicamente, uma das coisas que tenho aprendido aqui que todo mundo fala Ah, nossa, mas o Brasil é tropicalíssimo inteiro e quando eu falo, não, aqui faz frio no, no, no sul, e tem neve, não sei o quê.
0: Então, eu falo, mas como assim, se é muito quente em todo lugar? Engraçado, que aqui as pessoas também, elas ficam chocadas quando, quando eu falo pra elas que a gente tem inverno também, que tem o sul do Brasil que é frio, que... Assim, não tem neve, como aqui no Canadá, mas que tem alguma coisinha. E aí, elas ficam, nossa, mas como? Não é Brasil? Você não, você não veio do Brasil? É muita das coisas que eu eu por exemplo uma
2: das que mais me surpreendeu foi essa mistura dos dos japas, né dos japoneses que foram integrados na cultura brasileira e no início eu quando eu fui para São Paulo por exemplo aí eu meio assim muitos Muitas muitas pessoas com as características asiáticas E eu falava, ah, vou falar inglês com eles Aí, de repente, quando eu <risos> falava português Me deixava assim, nossa, como que isso acontece No início, né Aí depois fui vendo a história do Brasil E tudo que já passou de processos culturais De integração e dos migrantes daqui, né Que é uma colcha de retalhos também o Brasil, né Dessa formação de imigrantes
1: É isso mesmo, melhor definição Colcha de retalhos Gente de tudo que é lugar Eide, uma curiosidade, você veio a princípio só para o mestrado, né? Sim, vim para o mestrado. Você não imaginava ficar todos esses anos aqui no Brasil? Ou você tinha perspectiva de renovação e
2: ficar por aqui um longo tempo? Porque é muito tempo, né? Cinco anos. São cinco anos já. Eu inicialmente vim para fazer o mestrado, só que como eu falei, para mim... Esse projeto da cidade, ela acordou muitos afetos em mim, e aí eu fiquei muito, assim, intensamente apaixonada de Cuiabá. Ai, que lindo! E das pessoas, né? Eu acho que é o brasileiro, talvez eu sinta essa afinidade, porque eu acho que a gente tem essa proximidade de afetividade, os brasileiros e os colombianos. E aquilo me deixou assim muito mais pensando, né, muito mais pensativa de, de que eu ia voltar. E aí foi se apresentou a oportunidade de participar do edital do, do doutorado, e aí fiz todo o processo e, e consegui, né? Consegui entrar no doutorado. Foi uma foi uma conquista também muito grande para mim, porque sendo estrangeira e não tendo esse caminho acadêmico que brasileiros costumam ter por conta dessa regularização da do ensino acadêmico e do ensino superior, eu tinha conseguido também passar no, no doutorado, né? E aí foi muito bom, porque me permitiu continuar em Cuiabá por mais quatro anos, né? Então, eu estendi a minha, a minha moradia aqui.
0: Eide, e além do clima, quais foram as, as maiores dificuldades que você encontrou? Eu imagino que, que a língua deve ter sido uma, uma barreira muito grande, vocês sabem que eu tenho uma, uma colega de trabalho que ela é italiana, e na Itália, ela, ela era estudante de línguas, então ela fala várias línguas, ela fala espanhol, ela fala russo, ela fala francês, mas ela não fala português. E aí, esses dias, ela me pediu pra eu ensinar alguma coisa pra ela de português. E aí, não teve jeito nenhum dela conseguir pronunciar o, o, a palavra com o tio, tipo, não, ou... Coração. Isso. Como que foi pra vocês? Foi, foi assim, uma dificuldade muito grande essa questão da língua? Foi uma barreira para ti ou isso foi mais tranquilo. Então, eu sou sempre gostei de
2: língua, sempre gostei de conhecer e eu sentia esse sonho de de aprender a falar português, né? E eu me cobrava muito quando eu cheguei aqui, lógico, eu tinha pouco o meu acervo de palavras era muito pouco e aí não conseguia também me comunicar muito bem. E no começo, você fica com a sua cabeça enorme de tanto pensar em receber mensagem, depois emitir mensagem. Nossa, esse processo de comunicação é mais difícil. E aí, aprender a língua foi complicado, porque é para todo mundo, né, que não conhece a língua, porque a gente acha que como todo mundo, nós mas assim, você vai pro Brasil e só fala inho, né, só, colo só coloca na, no final inho. <risos>
0: Gente, engraçado, você é a segunda pessoa que eu escuto falar isso, a segunda pessoa que fala, né? Vem de um país que fala espanhol que eu escuto falar isso. E aí tinha isso, e aí tinha muitas piadas na Colômbia.
2: De, ah, então você pede arrozinho, frijolinho. <risos> E uma coisa, por exemplo, é o português na academia, na universidade, por exemplo, os professores eles falam muito devagar, né? com toda a pronúncia certinha, e você compreende uma maioria do que eles falam, né? Mas uhum. outra coisa é você estar na rua, e mais em Cuiabá, Cuiabá não fala muito rápido também. Então, uma das coisas que mais, nesse processo todo difícil, mas que me... Me ajudou bastante para conhecer um pouco mais da língua, do jeito mais foi Cuiabano Foi ficar na parada de ônibus Eu ficava na parada de ônibus Às vezes aí as pessoas falavam não sei o que, não sei o que, não sei o que E aqui Cuiabano conta histórias da família Sendo uma pessoa que está guardando o ônibus também E aí aprendia, né? Aí eu muitas vezes não entendia o que falava E eu sou... Movimentar minha cabeça assim, sentar. Ah, uhum. <risos> Mas eu aprendi. Gente, que dica
0: ótima!
1: Olha aí, gente. Quem precisa aprender um idioma, tá no país estrangeiro, dica da Ede. Frequentar ponto de ônibus, senta lá, né? E nem que seja só pra
2: ouvir as histórias. É, e aí, é, isso me ajudou muito, bastante. Então, também conversava com muitas pessoas. Tinha vários amigos que me ajudaram também. Só que tem momentos mais difíceis, sim. lógico, por exemplo, a adaptação dos verbos, porque, como muitos falam, às vezes, na percepção dos outros, é o português é um espanhol mal falado, né? E o, o espanhol é um português mal falando. Então, tem essa troca aí entre as duas línguas. Maravilhoso! Gente do céu! <risos> Eide, é,
1: no caso, né, você participou... Do, do edital para vir pro Brasil. Você falou pra gente que já tinha tido uma experiência internacional no Chile. Também uma espécie de sanduíche, né? Uma, um intercâmbio. Qual é a avaliação que você faz, assim, das diferenças... No, no aspecto da educação superior mesmo, entre a Colômbia, por exemplo, e o Brasil... As experiências que você teve, essa é uma curiosidade minha... Qual que é a diferença dos sistemas... O que que o sistema brasileiro acrescentou na sua formação?
2: Então, o Brasil, ele inicialmente... Vou falar da, da forma de, de conceber a educação dos governos, né? E, por exemplo, eu vim da Colômbia... Na Colômbia, a gente tem poucas universidades federais... E a educação não é gratuita. E no Chile também. Então, quando eu fui fazer o um intercâmbio, eu fui porque a, a minha universidade na Colômbia, ela é uma universidade privada, que é uma universidade da, do Opus Dei, uhum. que é uma prelatura da, do Vaticano, Sim. Da, da Igreja Católica. Né, uma, um, um organismo, e eles têm uma rede de ensino muito grande no mundo, né? Então, a minha universidade, que é a Universidade de La Sabana, ela um, tinha um convênio com a Universidade de Los Andes, no Chile, que é do mesmo opus D Eu fui fazer esse intercâmbio por conta dessa proximidade na, das universidades, mas... Não é somente aqui na América Latina, como eu falei, mas eles têm uma grande rede de universidades. E na Colômbia, a universidade na maioria, é, é dado por instituições privadas então tinha essa grande diferença inicialmente aqui no Brasil e eu vim estudar e muitos dos colombianos, que até você falava, nossa participação dos colombianos aqui e em todos os lugares do mundo, que é onde você for, tem um colombiano estudando, é. é muito grande porque a gente não tem a oportunidade igual vocês, de ter uma educação gratuita no ensino superior então mesmo tendo universidades como a universidade Universidade Nacional, você paga por declaração de renda. Ah, entendi. E na pós-graduação você tem que pagar e não não tem essa mediação da renda. Então todo mundo tem uma taxa específica para pagar o programa de pós-graduação. E aquilo já tem uma um grande ganho para gente ganho para gente porque o acesso à universidade aqui é muito mais fácil muito mais fácil, muito mais hum, acessível essa educação, né? E no Chile também você paga, então também tem vários estados do Chile que vêm por conta disso, dessa privatização da universidade e da educação superior. Então essa inicialmente é a principal diferença que tem entre a educação do Brasil e a educação dos países como a Colômbia e o Chile, que são países mais voltados para esse tipo de, de situações de privatização da educação. E a universidade que eu venho é uma das melhores universidades que o país tem E uma das melhores faculdades da América Latina de jornalismo é a da minha universidade Então já tinha assim, também um caminho, eu tentei fazer... Um Mestrado na Colômbia Só que a situação é mais difícil Porque você trabalha muito Para você pagar a sua pós-graduação E Sim. acaba Vendendo a alma a vida Para pagar E é aí não consegui, não consegui Continuar da continuação Nos meus estudos lá Por conta disso Porque o meu trabalho era muito extenuante E eu não consegui continuar pagando A universidade quando participei desse edital daqui, aí já vim com, com uma garantia, né, de, de estudo. O Brasil acaba sendo uma referência, então,
1: na, de, de educação pública para vocês. Sim. Ainda que tenha toda essa dificuldade, que quem mora no Brasil sabe o quão é. É difícil é entrar numa universidade pública, né, o quão disputado e as tentativas de tornar esse sistema mais justo, e igualitário, ainda assim é uma referência, então, para vocês?
2: Sim, ainda vocês têm essa possibilidade, mesmo com tudo que acontece no seu sistema de educação, que a universidade no Brasil é só uma referência de, desses processos desiguais que o país tem socialmente também, né? Sim. Com certeza e que acontece no, de outro jeito também, em países desiguais, como o Chile e a Colômbia, que tem essas referências de desigualdade junto com o Brasil na América. Então, quando eu vim para aqui, eh, vi essa possibilidade também. Nunca tinha estudado numa um, numa universidade pública e eh, não tinha essa experiência, né? Então, para mim era muito diferente, porque na universidade privada, a infraestrutura é eh, você entrar, por exemplo, nos palácios, Aí você entra numa universidade privada, né? Então, tem essas situações de infraestrutura, do cuidado, né? As equipes são de última tecnologia. muita dessas coisas que eu é, vim para ter essa diferenciação, dessa experiência aqui no Brasil. No entanto, na Colômbia não tem ah, também... O investimento de pesquisa que vocês têm. Hum, então, sim. mesmo sendo Na privada, é, todas as patentes que tem, e vocês veem a quantidade de pesquisas que tem na Colômbia são de pesquisadores, nem que eu assim, desse mesmo jeito, que emigrar para outros países para fazer as pesquisas, porque na Colômbia não tem esse investimento em pesquisa. Esse estímulo, né? Esse estímulo na pesquisa. E aí o Brasil tem isso também. Então, se fosse falar desses pontos positivos de, da educação aqui, eu falaria desse aspecto de investimento na educação pública e também na pesquisa. E a qualidade é boa, no entanto, acho que nos outros países são muito mais rigorosos E talvez uhum. o modo de educação ele seja muito mais amplo Porque uma das coisas que tenho que também pensar no Brasil É que tem poucas referências de outros países da América Latina Por exemplo, a gente vê no dia a dia dos estudos E vocês, uhum. as suas principais referências são Europeu, são dos Estados Unidos, mas tem poucas referências do México, da Argentina, do Chile, da Colômbia, e do Peru, uhum. de outros lugares que a gente, a diferença de, do Brasil, tem. Então, eu acho que não é só pela quest questão da língua, mas de outras formas históricas de diferenciação entre essas duas partes da América, né? Também por conta da, da dimensão do Brasil. Mas aqui também não tem muito, às vezes, aquilo de olhar para si também, né? Não tem aquilo de colocar muitas vezes a referência de, de, de dos grandes brasileiros. E tem muitas brigas entre forma de pensamento e escola de pensamento aqui no Brasil.
1: É, eu lembro que quando eu, logo que eu entrei no mestrado, é, e só contextualizando, eu fiz parte do mesmo programa de mestrado da Eide, e eu conheci ela lá, inclusive. Uh, quando eu entrei no mestrado, a minha turma também tinha... Alunos da Bolívia, da Venezuela e da Colômbia, se eu não me engano. Eram esses três. Isso. E uma das... Eu, eu nunca mais esqueci, assim, um dos meninos, ele falou... Bem no começo das aulas, assim. Que a sensação que os cidadãos dos outros países da América do Sul têm é que o Brasil dá as costas pros irmãos. Nunca mais esqueci isso, assim. Dá as costas pros demais países da América do Sul e acaba mirando muito, então, na Europa e Estados Unidos. E eu... Nossa, é engraçado. Isso me marcou muito. Eu acho que isso também explica bastante... Do que, a, do que a Ed fala de, de referências, do impacto disso, inclusive, na academia, né?
0: Eu acho que até mesmo quando a gente fala em, em América Latina, né? Muitas vezes a gente não se considera parte, né? Pois é. É engraçado isso, né? Essa questão da América Latina é uma questão que co me cobrou muito
2: também nessa experiência daqui do Brasil porque inicialmente falaram quando começaram a falar ah, mas você que é latino-americana e aquilo foi muito sim. mas como assim, a gente sempre fala da América Latina junto com o Brasil, mas como eu uhum. falava pesquisando tudo todo esse conceito da América Latina foi é um tema muito interessante e pouco falado, mas que o Brasil quando se formou aquilo da América Latina o Brasil não teve os, inteitua, os intelectuais participando então por isso que não teve essa adaptação uhum. desse conceito se assim, muito mais amplo aqui por isso que eu falo que para além da língua é mais uma situação política né que a gente talvez não não percebe mas é mas que acontece quando a gente vem para aqui especificamente para o Brasil né porque quando você sai, que talvez seja o caso de vocês que têm viajado também, todo mundo fala para vocês que vocês, sim, são latino-americanos. Sim. Exatamente.
1: Sul-americanos, especificamente.
0: Eide, então, você tá no Brasil, sem sua família, certo? Que tá na Colômbia. O que, que mudou pra ti nesse momento agora com o coronavírus? Que você se vê agora aí? É... Claro, com seus amigos, mas sem sua família e sem aula da universidade. O que, que mudou pra ti nesse momento? Nossa, esse momento tem sido muito difícil nesse sentido que
2: você fala da família, porque normalmente eu sempre fui mais independente, né? Então eu já tinha viajado, eu sou a pessoa da família que sempre tem uma mala pronta pra sair pra algum lugar. <risos> maravilhosa então é nesse sentido que chegar e ficar mesmo assim falando com muitos amigos mas carecendo dessa aproximação de sair de ver e dessa atenção constante de, dos casos e aumento dos casos, o perigo... tem sido difícil a divisão de dessas duas situações, né, da Colômbia e daqui, porque eu sinto muita falta, mas o que nunca da minha família e de ficar perto deles. Eu sou filha única da minha mãe. Ah. E a minha mãe é uma pessoa que já tem 65 anos. Então, para mim, tem sido difícil de pensar que eu poderia estar lá para ajudar ela. É, mas, ao mesmo tempo, tem esse confronto sempre de deles de falarem que eu fico muito melhor aqui. E também porque até porque fechou a fronteira, né? O que a gente está vendo de, dessas situações todas, não tem voos comerciais. E também do que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, né? Porque na Colômbia, de, de algum modo, eles têm levado muito mais a sério, o governo mesmo, uhum. as medidas sim. de proteção. E às vezes eu vejo aqui, nossa, o acúmulo de casos é muito grande. No Brasil. Sim, no Brasil. E as medidas são são muito... É, Quase inexistentes, né? Sim, sim. E são nem levados a para pela população mesmo também, né? Então, quando vocês falavam de uma das coisas que eu mais gostava daqui, eu falo das pessoas. As pessoas aqui são maravilhosas, mas uma coisa que eu tenho aprendido aqui, as pessoas são muito radicais em muitos aspectos. Então, nesse uhum. aspecto, tem tem as pessoas que acreditam e tem as pessoas que não estão nem aí com o próximo. A gente vive um momento, né? Um momento de extremismo. E esse extremismo... Nessa situação é muito difícil de, de acreditar e mais para mim que eu sou estrangeira que não tenho, é, que não sou daqui que eu falo nossa se acontecesse alguma coisa comigo eu vou ficar como assim tão distante uhum. se acontecesse alguma coisa lá na Colômbia eu vou não não vou poder ir para lá e se acontecesse alguma coisa aqui também eles não vão poder vir para aqui é uma insegurança
1: muito grande né
2: é e é um desconforto assim nesse sentido mas também esse desconforto, como eu falo, causa dessas atitudes que tem, tanto do governo quanto das pessoas. Então, esse, tem sido uma situação que me faz pensar muito de voltar, né? Porque até então eu tinha pensado ficar aqui, mas depois disso acho que a gente tem que aproveitar certos momentos e talvez seja a oportunidade de voltar para lá.
1: De ficar perto da família, né? Sim. Essa era uma, uma das nossas perguntas, assim. Quais são as suas perspectivas? Se você pensava em ficar em Cuiabá ou voltar pra Colômbia, né? Essa era a pergunta seguinte, inclusive. Até pra fechar aqui a nossa entrevista. E assim, eu, enquanto brasileira, me dói muito, assim, sabe? Ouvir de um colega imigrante que tá sendo difícil, que se sente inseguro. É, isso é muito dolorido também, porque a gente... Eu não queria que isso estivesse acontecendo contigo, e é um pouquinho duro, assim, de ouvir, né, mas eu quero acreditar que isso tudo vai passar, e a próxima vez, então, que você voltar ao Brasil, com certeza estará diferente.
2: Sim, eu também acredito que seja assim, né, porque tem esses picos, né, a gente tem dentro dessa pandemia toda, tem esses picos de, de acreditar e esses picos de insegurança de, de incertezas todas, né? E que é o marcante dessa realidade agora. A incerteza vai ficar muito na nossa frente na construção de uma nova sociedade que sabe de uma não sei o que vai acontecer também, né?
1: É, ninguém sabe. Mas é, você pretende levar adiante seus estudos quando você o seu doutorado finaliza ano que vem, certo? Se tudo der certo. É. Aí você pretende voltar para a Colômbia e implantar uma linha de pesquisa lá, começar a estudar lá? O que, que você pensa sobre isso?
2: Então, hum, nesse sentido, eu ainda não sei também, né? Porque, como eu falei, a maioria das nossas universidades, elas são privadas. E nessa conjuntura do... Do Covid, tem muitos alunos que não tem, não, às vezes nem tem condição e às vezes também não estão muito interessados em fazer educação virtual. Ah, sim. É, então, até o próximo ano que eu voltarei para o meu país... Não sei o que vai acontecer, mas o que eu lembro para mim dessa formação toda é pensar muito, muito nessa pesquisa de comunicação em cidade que já tem sido adiantado por outros pesquisadores também da América Latina. E como eu falei, trabalhar nesses laboratórios de cidade que para mim tem um grande interesse, que são laboratórios nos quais as pessoas experimentam e se dão um pesquisas em torno da ocupação urbana, né, que a, a, agora vai ficar muito, muito mais diferente, né? Com toda a pandemia e o cuidado, né, as proximidades, e tudo que tem essa que vai se desenvolver nessa relação de do cidadão e a cidade, né, do espaço da produção do espaço. Então, tenho muitas Expectativas do que do que acontecerá com respeito a isso e das pesquisas que podem ser desenvolvidas também na Colômbia, e porque já agora tem bastante mais opções de, de doutorados. Antes, por exemplo, não tinha, só tinha uhum. um doutorado em comunicação no país. E agora já tem mais doutorados também, então poderia atuar nessas áreas, em assim, certo modo, e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos traçando esses caminhos de esperança para ver o que tem de bom nesse futuro.
0: E a gente vai ficar torcendo por você.
2: Super, e
0: muito bom isso que ela falou, caminhos
1: de esperança, acho que é, acho que ela resumiu bem, é, é isso mesmo. Com
0: certeza. Então, a gente tá chegando no final do nosso episódio, né? E o que, que significa, Carol?
2: Não sei. Hora da
1: dica!
0: Ei, de todo episódio, a gente dá uma dica pro pessoal que tá ouvindo a gente é, de alguma coisa que tem a ver com o, o tema do, do episódio, que hoje é sobre estudantes estrangeiros no Brasil. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um aplicativo ou pode ser alguma coisa analógica também. <risos> Qual que é a sua dica para os nossos ouvintes hoje, gente Então, eu, como sou da área da cultura,
2: eu me encanto com tudo que tem aqui no Brasil, né? Nesse BR, cultural que é tão rico, tão intenso. É, mas a minha dica é um filme que eu assisti nesse tempo da pandemia e me pareceu muito assim interessante na medida em que aí vocês perguntaram uma palavra que eu descreveria a minha experiência aqui no Brasil, que é Aconchego. Ah. Então tem um filme que chama, se chama Café com Canela e é um filme de 2017, aqui de produção brasileira, que é um filme que me encantou muito pela narrativa e pelo que significa a festividade eh, dos brasileiros entre eles e com o próximo, né? nesse caso da minha experiência. Quando eu vim para aqui, uma amiga minha falou que o brasileiro abraçava, né? o abraçava não no sentido literal, mais de acolher, e esse acolhimento, é uma das é, motivações, maiores motivações para eu ficar aqui cinco anos e ainda mais. Então, esse filme, ele mostra essa situações de aconchego, uma aconchego mais da alma, de uma relação de amizade muito forte e é super recomendado, porque é uma história que acontece num povoado, e, e talvez se eu contasse bastante, não dá para vocês verem, mas... <risos> spoiler! Sem spoiler! Adorei a dica. <risos> mas é um, um filme que vale muito a pena para quem quer é, conhecer mais um pouco desse dessas fibras intensas, dessa afetividade, que são dadas entre os brasileiros, que conta da amizade, né? Até eu vejo... Em outras instâncias, que o churrasco, por exemplo, é uma situação de, de criação de um aconchego especial, né? E para quem chega e recebe, por exemplo, nesse churrasco, é muito bom. Porque é, pode ser até diferente de uma festa da gente, que é muito mais de dançar. E você, se você não tem com quem dançar, você fica fora. <risos> Mas no churrasco você é recebendo. Então, esse filme de café com canela, ele mostra esse, essa essas relações de afeto entre as pessoas e mostra também nesse caráter eh, esse intuito de ajudar o outro para ele se sentir melhor né se sentir acolhido pela vida mesmo né que é uma das dos melhores aprendizados aqui do Brasil né esse essa relação com a vida com essa com essa afetividade mais forte, né? Amei a dica. Adorei a dica.
1: Não conhece o filme, já anotei. E a gente vai deixar também lá no nosso Instagram pra quem quiser, né, anotar o nomezinho. E a sua dica, Carol? Gente, a minha dica é uma música... É, e, claro, é uma música de um compositor sul-americano, um cantor sul-americano, que talvez a Ed também conheça. Ele é uruguaio, o nome dele é Jorge Drexler. Adoro ele, adoro muito, muito, muito. Sigo ele há algum tempo. E eu acho que tem uma música dele que tem tudo a ver, tanto com o nosso programa, quanto com o episódio de hoje, que ela se chama Fronteira. A, a letra tem... Tudo a ver com o nosso universo. E, bom, ela começa mais ou menos assim. Atenção para o meu castelhano agora, nesse momento, tá? Perdão, Eide, se eu assassinar aí alguma coisa do, do castelhano. <risos> eu não sei de onde sou. Mi casa está indo na Fronteira. E as fronteiras se movem como as bandeiras. Mi pátria é um riconcito, el canto de uma cigarra. Eu acho lindo, 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 lindo. É assim que começa a música. Então, aproveitem que vocês já estão ouvindo esse podcast, procurem a música. Mas depois do final do episódio, é claro, <risos> e a sua fé.
0: A minha dica de hoje, já que a gente tá falando sobre universidade, sobre educação, é um site que talvez algumas pessoas já conheçam, mas eu conheci esse ano, que é o linda.com.linda.com que eu acho que agora é até o, o LinkedIn Learning, eu acho. E aí eu descobri ele, na verdade, entrando no, uh, no site da Biblioteca uh, Municipal aqui de Toronto. E aí a biblioteca tem um... um, um uh, eu não preciso pagar a mensalidade desse site, porque eu entro a partir do meu cartão da biblioteca. Então, é legal até de você procurar... E eu sei que esse site, ele tem é, convênio com diversas universidades, com diversas bibliotecas de, de várias cidades. Então, eu acho legal você, de repente, entrar, procurar, ver se a biblioteca municipal da sua cidade está lá, se a sua universidade está lá. E aí, você vai ter acesso a todos os cursos. São cursos muito legais. Eu já fiz vários cursos. E aí, inclusive, você pode até aprender uma língua nova, porque aí os cursos são, às vezes, em inglês. Ou... Inclusive, eu acho que tem alguns em espanhol também, mas são bastante didáticos, você entende mesmo se você não é fluente na língua, dá para entender bem e eu achei super legal, são cursos assim bastante interessantes bem né? que você aprende várias coisas
1: Adorei também Eide, muito obrigada Muito, muito, muito obrigada por topar entrar nesse episódio com a gente essa participação especial, adoramos adoramos conhecer um pouco mais sobre a sua experiência no Brasil e também um pouquinho mais sobre a Colômbia
2: Graças, vocês são muito amáveis também adorei bastante ficar aqui falando dessa experiência ah.
1: Você que é Chegou a hora de dar tchau. Mas, a verdade, até logo, porque na semana que vem tem mais. E não esquece de seguir a gente aqui e no Instagram, visto permanente podcast. Meninas, valeu por mais essa. Beijo grande. Reide, hey, bons estudos. Bom final aí, reta final da sua, da sua tese de doutorado. Fiquem com Deus. Beijo grande.
0: Reide, hey, muito obrigada por aceitar participar com a gente. Boa sorte nos seus estudos. Boa sorte no seu retorno. Boa sorte, se você decidir ficar. Boa sorte em tudo. E, gente, muito obrigada por ter escutado mais esse episódio, se alguém tiver mais alguma história para contar pra gente manda no direct, no Instagram arroba Podcast, ou manda pra gente por e-mail que a gente pode compartilhar, de repente você né, pode ter participado de um, de um episódio com a gente e até semana que vem, beijo!
2: Este podcast foi editado por Altia, podcasts criativos